0: Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma. Un programa en alianza con Gustavo Lázari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Bueno, vamos a ir ahora. Eh, hasta ahora estuvimos analizando la economía como si estuviera cerrada. Faltan algunos temas, por supuesto, que nos vamos a ir viendo. Pero vamos a empezar a abrir la economía, es decir, a, a ver... ¿Cómo es la relación de un país, económicamente hablando, con el resto de los países? Primero hay que entender un concepto que vale para todo, pero lo vamos a usar para comprender lo que es el comercio internacional. Eh, se llama el rol del arbitrador. ¿Qué, ¿Qué es esto? Vamos a suponer que en un pueblito X el pan cuesta 100 pesos. Pero en otro pueblito, a 20 kilómetros, la gente está dispuesta a pagarlo mil es un ejemplo ¿no? vamos a suponer que el costo de transacción es igual a cero es decir llevar el pan de un pueblo a otro no cuesta nada ok no hay fletes no hay peaje no hay nada ¿Qué haría una persona que intenta aumentar recuerden siempre partimos de que estamos en un relativo malestar necesitamos pasar a un relativo bienestar y nuestras necesidades son mayores que otros recursos entonces nuestro incentivo es siempre eh, ganar dinero o hacer acciones que nos reporten más recursos que antes. Entonces, ¿qué haría una persona que persiguiendo su afán de lucro? Decide comprar pan en el pueblito A y venderlo en el pueblito B. Es decir, compra pan a 100 y vende pan a 1000. Él lo hace para ganarse los 900 pesos, porque dijimos los costos de transacción son igual a cero, el costo de redes de intercambio es igual a cero. Entonces va con un billete de 100 al pueblo A, en ese pueblo, él va a ser un demandante, va a aumentar la demanda del pan en ese pueblito. Y va a ir al pueblo B, donde va a ser un oferente de pan. Compra pan, es demandante, vende pan, es oferente. En el pueblo B, él es oferente, por lo tanto aumenta la oferta de pan. ¿Qué pasa en el pueblo A? Al aumentar la demanda, el precio tiende a subir. En el pueblo B, al aumentar la oferta, el precio tiende a bajar. ¿ok? En algún momento... Si lo de abajo sube y lo de arriba baja, en algún momento se iguala. ¿Cuándo va a dejar de hacer esta actividad este muchacho? Cuando los dos precios sean iguales. ¿Dónde van a ser iguales? Y dependiendo el tamaño de los dos mercados. Si es muy grande el tamaño del pueblo A, va a ser más cerca de 100. Y si es muy grande el tamaño del pueblo B, va a ser más cerca de 1000. Digamos, no, no es que la, la, se van a igualar en 500. No, 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 es, no, no es así. ¿Pero qué logró este arbitrador? el arbitrador igualó precios. Entonces, esto aplicado a toda la economía, las personas maximizando su utilidad, comprando y vendiendo, en el fondo, se van a igualar precios. ¿Está? Esto se conoce como la ley de un solo precio. La economía tiende a que los productos tengan un solo precio. No lo tienen siempre, ¿por qué? Porque hay costo de transacción y porque hay cosas nuevas que se van descubriendo y es un proceso muy dinámico. Pero si fuera lo supuesto como lo planteamos la economía tiende a igualar precios entonces ¿qué pasa en el comercio internacional? Lo, vamos a suponer por un momento acá dijimos pan y con eso quise decir producto homogéneo vamos a ser un producto relativamente homogéneo no estamos hablando, si hablamos de autos no hablamos de dos marcas de autos un altísima gama y un cero gama, no, no es eso producto relativamente homogéneo los precios dentro de un país de ese producto se van a tender a igualar a los precios de ese producto en el resto de los países. ¿está? Entonces, si hubiera comercio totalmente transparente, los precios de los autos serían iguales en todo el mundo. ¿Cuál sería la diferencia? En el medio de costo de transporte, en el medio de costo de transacción. Vamos a suponerlo por un momento igual a cero. Si fueran todos los costos ceros, que no lo son, y después le van a hablar los costos de transacción, son un montón. Y atrás de costo de transacción hay una solución de mercado que trata de bajarlo. Esa es la historia de la humanidad, en definitiva. Pues si todos los costos de transacción fueran igual a cero, el precio de un auto en Alemania se igualaría al de Argentina. ¿Por qué? Pues si fuera más caro, los alemanes comprarían autos en la Argentina, con lo cual aumenta la demanda en autos en Argentina y bajaría la demanda de autos en Alemania. ¿Ok? Ocio valía los autos de Argentina para Alemania, con lo cual aumenta la demanda de Argentina y baja el precio de Alemania porque aumenta la oferta. Bueno, sucedería esto, o tendería a suceder. ¿Cuáles son los motivos por los cuales personas de un país comercian con personas de otro? Cuando hablamos de comercio internacional, primero entendamos que los, los países no comercian. Los países son países, no son personas. Los que comercian son personas y empresas que viven en distintos países. ¿Por qué una persona argentina compraría algo en Francia o por qué un francés compraría algo en Estados Unidos y un americano compraría algo en la Argentina? Bueno, hay tres cuestiones. La primera es lo que se llama principio de economicidad. Hay una frase en el libro que ya lo hemos mencionado, La riqueza de las naciones. Adam Smith recurre muchas veces a esta expresión para explicar muchos ejemplificar y explicar muchos eh, argumentos dice lo que es válido para un jefe de familia para un padre de familia difícilmente deje de serlo para un jefe de estado entonces vamos a tu casa, ¿qué pasa en tu casa? yo sugiero en este momento cerrar la puerta y fíjate todo lo que hay adentro de la habitación muy probablemente la mayor cantidad de cosas que hay en, la, en tu habitación puede ser un mueble, una cama quizás un televisor parte de tu ropa no lo hayas fabricado vos se lo compraste a otra persona ¿Por qué? Porque aprovechaste la mejor ventaja que tuvo la otra persona, la ventaja comparativa que tuvo la otra persona respecto a vos, a cómo fabricar esas cosas. Y dentro de tu habitación habrá cosas, quizás que hayas hecho vos, pero casi todo lo obtuviste con el producto de tu trabajo. Entonces, eso hacen los países. Aprovechan, las personas de los países, aprovechan las ventajas comparativas de otras personas en otras latitudes. ¿Por qué se dan esas ventajas comparativas? porque tiene más expertise, porque tiene más tradición, porque tiene más capital, porque lo descubrieron, porque tienen recursos naturales. Entonces, es razonable pensar que un japonés compre alimentos en la Argentina y es razonable pensar que la Argentina compre un producto intensivo en el uso del bien de capital a un japonés, porque los japoneses tienen capitales y los argentinos tenemos alimentos y somos expertos cada uno en sus cosas de fabricar. ¿Impide a que un argentino fabrique bienes de capital? No, de, de, ninguna, de ninguna manera. ok Y posiblemente lo logre y posiblemente después le vendamos bienes capitales a, a los japoneses y te especializas en algo. Después cuando, si uno analiza, eh, a veces simplificamos esto y decimos exportamos agro, eh, productos agropecuarios, importamos industria. eso es una tontería atómica como está redactada. Un celular, si lo desarmamos, tenemos bienes adentro, pequeños elementos tecnológicos de distintas partes del mundo debe haber 40 países adentro de un celular. Desde que la pantalla es en un lugar, el litio viene de otro lado, los circuitos de otro, el conocimiento de otro. Y, y la realidad es que ningún país tiene ventaja comparativa en todo. Todos tenemos ventajas relativas en algo, en alguna producción más que en otra. Bueno, primer motivo por el cual hay comercio, el principio de economicidad. Es eh, la intención de las personas de aprovechar... El, eh, la ventaja comparativa de otro, el expertise de otro. En, el, en este rol del arbitrador, que estaba entre el pueblito A y el pueblito B, si en el medio ponemos una frontera, vamos a hablar de eso, es comercio internacional. El tipo lo que hizo fue comprar pan y llevarlo de un lado para otro. ¿okay? Fíjense en la Argentina. Una venta de un televisor, vamos a suponer, de un salteño a un ciudadano de Tierra del Fuego es comercio local. Pero si cruza el río y lo vende en Bolivia, es comercio internacional. Y sin embargo va a estar mucho más habituado a venderlo a Bolivia, por cercanía, por afinidad, por parentesco, por lo que sea, que venderlo en Argentina. Ahora, cuando metemos un país en el medio, agregamos costo de transacción. ¿Cuáles son los costos de transacción? Los dos países tienen dos monedas. La relación entre monedas se llama tipo de cambio. Tenemos el tipo de cambio. ¿Cuál es el segundo costo de transacción? Los dos países tienen políticas arancelarias tenemos aranceles, impuestos a la exportación y a la, a la exportación. Si queremos hacer el análisis más fino, otros costos de transacción son el transporte, otros costos de transacción son el idioma, otro costo de transacción representa el conocimiento, la información. Entonces, fíjense, si alguien quiere trabajar en Comercio Internacional, lo que le van a pedir primero es el idioma. ¿Para qué? Para bajar un costo. Ya tachamos uno. ¿okay? Además, queremos saber si viajaste y conoces el otro país, y ahí tachamos otro. Puede, puede ser que conozca la cultura. ¿Ok? Pero bueno, esos costos por ahora los vamos a poner todos igual a cero. Vamos a trabajar con que los precios locales se van a igualar a los internacionales por acción de la competencia, siempre, inexorablemente, pero en este caso vamos a limitarlo por el tipo de cambio y la política comercial. Entonces, a esta primera parte de comercio vendrán un análisis de la política cambiaria y un análisis de la política comercial. Los, segundo dos, los otros motivos por los cuales los clásicos explicaban que había comercio es que las personas prefieren comerciar antes de obtener los productos por la guerra. Es, es más barato. Entonces, los clásicos decían donde pasan las, merc la, las mercancías no pasan los ejércitos. La, el, comercio tiene una, el comercio internacional tiene una enorme propensión a ex expandir la paz en el mundo. Parece una cosa... Pavota, pero vamos a la microeconomía. Supongamos que estás manejando el auto. Supongamos que en una avenida te cierra otro auto. Y vos venís nervioso, enojado, qué sé yo, perdió tu equipo de fútbol, el motivo que quieras. Conclusión, te bajás con una bronca terrible y querés insultar a la otra persona. Pero resulta que la otra persona es un cliente o un proveedor. ¿Lo insultás o no lo insultás? Necesariamente se pacifica la situación... Porque te conviene más mantener la relación de cliente-proveedor que de desahogarte porque te cerraron en una esquina. ¿ok? Y difícilmente ni loco va a llegar al insulto y mucho menos a, a la violencia física. El comercio promovió la paz. En el mundo, los países que comercian no se pelean. La historia del mundo es... la historia de las guerras tienen antes un origen comercial. Alguien no dejó pasar una mercadería. Y las fronteras se abrieron a cañonazos. Y hay una estadística muy curiosa, es una pavada, pero es interesante... Que los países, no había guerras registradas entre países que tuvieran sucursales de McDonald's. Es una cosa increíble. Todas las guerras que había hace 10 años eran entre países en los cuales en uno no había McDonald's. Es una casualidad, pero. Eh, y es una casualidad de color, un datito de color, pero revela cómo el comercio genera vínculos más fuertes que eh, permite evitar conflictos bélicos. Bueno, el tercer motivo por el cual eh, los clásicos decían que se, pro, se propiciaba el comercio, era que el comercio emula progreso. Y esto es la, la frase de Stuart Mill, y la vamos a aplicar para cosas más eh, actuales. Stuart Mill decía que cuando un viajero inglés llegaba a la India o a la China, lo veía más alto, mejor vestido, más fornido y posiblemente de mayor edad. Es decir, lo veía con progreso. Estoy hablando año 1850. 1850. Y eso motivaba que el inglés, o el, 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 el hindú o el chino que lo recibía, dijera, bueno, yo quiero ese progreso. ¿Cómo se hace? Entonces el comercio promocionaba la idea de progreso. Saquemos eh, este, esta frase de, de, de Stuart Mill, que no, no dista de ser de intención racista ni, ni, ni peyorativa. No es eso pero ¿cuántas veces tenemos ganas de tener un celular que vimos a un viajero? ¿Cuántas veces te sorprendiste con un cuento de un viajero que te dice en tal país las cosas son de tal manera porque vi que determinado negocio tenía tal cosa? Eso emula progreso. Imaginemos al revés, que todos los países estuvieran, estuvieran totalmente autárquicos, totalmente cerrados. ¿Okay? La, el conocimiento del progreso de otros no lo tendríamos. El mejor vehículo del conocimiento es el comercio. Quizás ahora las redes sociales atajen un poquito eso, pero les puedo asegurar que nada como ver in situ el progreso en otros países para tratar de emularlo y copiarlo. Cierro con un debate. El debate histórico de, de la economía y de buena parte de, de, la, de los pensadores económicos es proteccionismo o libre cambio. Por ahora vamos a definirlo. Proteccionismo significa en el extremo autarquía, que cada país se satisface, satisface sus necesidades con los recursos, los negocios y el comercio intrapaís. Cero comercio con el exterior, cero comercio con otros países. En el otro extremo está el libre cambio. Cada país tiene apertura total de sus exportaciones e importaciones. ¿Okay? Recordemos, exportar es vender, importar es comprar, es decir, hay que razonarlo de esa manera. Entonces, en el extremo del libre cambio, cualquier persona puede vender a cualquier país lo que quiera, lo que otro país le compre, y cualquier persona puede comprar de un ciudadano de otro país lo que quiera. ¿OK? La realidad es que el mundo se debate como un péndulo entre momentos de la historia que estamos más cerca de las autarquías, con proteccionismos más exacerbados, y momentos que estamos relativamente más abiertos. En este momento, el mundo está tendiendo hacia un mayor libre cambio si lo vemos en una serie muy larga. Y van a ver una correlación casi directa. Cada vez que el mundo tiende al proteccionismo y la mayor Turquía, las guerras aumentan y cuando el, el, el mundo tiende al mayor libre cambio, la guerra disminuye. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, dijimos entonces que, hablando de comercio internacional, los precios tienden a igualarse siempre por acción del arbitrador. El arbitrador... Son personas, empresas que tratan de comprar barato para vender caro. ¿Por qué lo hacen? Para tratar de ganar dinero. Ok, en comercio internacional tenemos que esas personas viven en países diferentes, que tienen legislaciones diferentes, monedas diferentes. Por lo tanto, agregamos dos costos de transacción de todos los que hay, eh, que son el tipo de cambio, es decir, la relación entre ambas monedas, y la política comercial. Vamos a arrancar por la política comercial. La política comercial puede ser sobre operaciones de compra al exterior, llámese importaciones, comprar al exterior significa importar, o operaciones de venta al exterior, es decir, exportaciones. Los países por lo general tienden a proteger su produc su, sus productores locales, entonces le imponen un impuesto a las importaciones. Esto se llama aranceles de importación. Vamos a ver después qué efecto genera, pero primero el concepto. El arancel de importación es un impuesto al bien importado. Si compras un, un, un producto en el exterior, en otro país, que vale 100 dólares y el arancel es 20%, lo que te está diciendo que tu costo total va a ser 100 más 20. 100 para el productor externo, para tu proveedor, 20 para el gobierno en materia de impuestos. ¿Por qué es una medida de protección? Porque si una persona que va a comprar un producto en el exterior tiene que pagar 120 en lugar de 100, quiere decir que, su, que el productor competitivo de ese producto, es decir, alguien que produzca un producto similar en, en, en la Argentina, puede venderlo hasta 120, que va a estar en un lugar de indiferencia con el bien importado. Supongamos que hablamos siempre de las mismas calidades. Es decir, que nos referimos a, a bien homogéneo. ¿Por qué es una protección? Porque permite al productor local vender más caro de lo que hubiera vendido al si se hubiera igualado el precio internacional. Ahora, como el precio internacional es precio internacional más arancel, hay una protección equivalente al arancel eh, para el productor local. ¿okay? Hasta ahí podemos decir que alguien gana. ¿Quién gana? El productor local. ¿Quién gana también? El Estado, porque recauda dinero bueno vamos a ver los que pierden ¿Quién pierde y pierde el consumidor porque compra 20% más caro ok entonces acá no es una ganancia sino una transferencia de valor de los consumidores a los productores locales y al estado ahora es efectivo el arancel bueno veamos hay dos tipos de, 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 de medir la protección la protección nominal es la que acabamos de decir ¿Cuánto aumenta el precio local a un arancel? Eso es lo que nominalmente aparecería como una protección. Sin embargo, el productor local para fabricar el producto también tiene que recurrir a materias primas. Y esas materias primas pueden ser importadas. Si esas materias primas son importadas y el arancel para importar esa materia prima es cero, el productor local va a comprar materias primas a precio internacional y va a vender a precio internacional aumentado por el arancel, el producto final. En ese caso se dice que, su protección, que tiene protección efectiva positiva. Es decir, recibió más protección por lo que vendió que perder protección por lo que compró. En este caso, perdió protección cero. ¿Okay? Pero vamos a suponer que el arancel es generalizado. Que el arancel es tanto para los bienes finales como para los intermedios, es decir, las materias primas. En este caso, ahora tendremos que hacer un ejercicio de cálculo ponderado para ver cuánto incide el arancel en el mayor costo de producción. Y puede darse el caso que tengamos protección efectiva negativa, donde el arancel al producto final sea menor al arancel a las materias primas. ¿OK? Entonces, siempre y cuando la ponderación de esa materia prima sea muy elevada. ¿Por qué hay aranceles? Primero, hay aranceles porque hay intereses que les combine el arancel. Ya dijimos, aquí le conviene el arancel? Al productor, le conviene el arancel al Estado. No le conviene el arancel a los consumidores, que van a pagar más caro lo que podrían comprar más barato. ¿Ok? Y necesitan comprar más barato porque necesitan maximizar sus recursos. ¿Estamos? Vamos a suponer un arancel a la importación de automóviles. ¿Ok? Digo automóviles como puedo decir lavarropa, cualquier producto. No, 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 no me la quiero agarrar con ninguna industria en particular. Vamos a suponer que en este producto X para, para evitar heridos en este producto X el arancel supone un sobrecosto de mil dólares el producto cuesta diez mil dólares en el exterior un arancel del 10% va a haber mil dólares vamos a suponer que se venden mil de, de, de este producto es decir que va a haber un millón de dólares que quién se lo va a llevar se lo va a llevar el Estado, porque compra el arancel, pero va a haber un sobreprecio para el resto de los productos locales, fabricados localmente. ¿Ok? Supongamos que sean otros mil, mil unidades, serán otro millón de dólares. Es decir, que la las fábricas se van a repartir entre sí un millón de dólares y el Estado se va a quedar con el millón de dólares de recaudación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién pagó estos dos millones de dólares? Los, product los consumidores que compraron dos mil productos a mil dólares cada uno más caro. ¿Qué hubieran comprado con esos mil dólares cada uno? No lo sabemos. Entonces acá aparece la falacia esta de lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué vemos en la, la mayor recaudación? Vemos la protección a, a, a los productores, a los fabricantes. No vemos el costo a los consumidores. ¿Por qué hay aranceles? Porque unir al Estado y los fabricantes para poner un arancel es más barato en términos de costo de transacción que unir a estos 2.000 consumidores que iban a consumir este producto X. Es muy difícil juntar 2.000 personas. Hay mercados donde son 500.000 consumidores o un millón. ¿Cómo juntas un millón de personas para que hagan fuerza y que no pongan arancel? Un millón de personas son 20 canchas de river. Entonces, es muy difícil eso. Entonces, como el costo de transacción de quienes son perjudicados por el arancel es mayor al costo de transacción de los beneficiados, hay más aranceles en el mundo esa es la razón por la cual hay aranceles ¿le conviene a los países los aranceles? la literatura económica te demuestra que no las pérdidas en términos de eficiencia son mayores a las ganancias en términos de protección entonces lo que pierden los consumidores es más que los que ganan los productores además el arancel tiene otro problema el arancel es, cuando lo colocas, es una de las clásicas medidas que es fácil entrar y es imposible salir pero cuando los colocamos ves efectos mediatos rápidos. Ves que una fábrica aumenta su nivel de producción y posiblemente aumente la contratación de trabajadores. No vemos, porque no se puede ver, cómo bajó la demanda en otros sectores y cómo bajó la contratación de trabajadores en otros sectores. ¿Ok? Pero cuando sacas el arancel, nuevamente, ves la pérdida de competitividad de una fábrica que estaba protegida y por lo tanto puede bajar su producción y, y perder los trabajadores, pero no ves cuánto aumenta el poder de compra de los consumidores que demandarían otros bienes que demandarían otros trabajadores. Entonces, ¿cuál es el problema del arancel? Vos ves los beneficios y ves los costos de los, de los directamente involucrados. No ves los efectos sobre terceros. Entonces, para los políticos les cuesta mucho bajar aranceles. La segunda cuestión, como contra el arancel, es que el arancel retrasa el progreso. Las empresas que, que reciben beneficio por el arancel no les conviene la competencia. ¿Por qué? Porque tienen un mercado cautivo con los aranceles y su incentivo a mejorar la tecnología es mucho más bajo que si tuvieran competencia. Les pongo un ejemplo histórico. En el año 1905-1910, un, un empresario local competía con la empresa más grande de eh, tranvías del mundo ¿OK? estoy hablando de la estación Federico Lacroce. era un, un, una persona local, argentina eh, el señor tenía la, la línea ferroviaria y tenía línea de tranvías vino la, el tranvía inglés eléctrico Federico Lacroce lo primero que hizo para competir fue darle mate cocido y chocolate caliente a todos sus clientes en las estaciones porque él tenía tranvía a caballo y la gente no quería viajar en tranvía a caballo. ¿Qué hizo? Rápidamente emuló la competencia y puso tranvía eléctrico. ¿Ok? Entonces, después las empresas fueron cambiando de manos. Bueno, la historia evolucionó. Pero, eh, ¿a qué voy? Si hubiera tenido la protección por la cual no entraba el inglés, nunca hubiera salido el caballo. Nunca hubiera dado el chocolate caliente ni, ni el matecocido a sus clientes. Lo llevó la competencia. ¿Ok? Entonces, es la competencia la que lleva a la motivación para meter, eh, para incorporar tecnología y bajar los costos. El monopolio no te lleva a esa motivación. Y la tercera eh, 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 cuestión sobre aranceles a la importación es que genera rivalidad comercial entre países. Tanto, y esto lo vamos a ver en, en un post eh, siguiente, tanto que muchas guerras comenzaron por aranceles. Y tanto que después de la Segunda Guerra Mundial lo primero que surgió, una de las primeras instituciones fue la Organización Mundial de Comercio para desarancelizar el mundo, ¿ok? como fuente de conflicto. Entonces, el arancel de importación es un arma muy delicada. Hay medidas que restringen importaciones que no son impuestos, que son, se llaman medidas eh, para arancelarias. La, la más importante es lo que se llama cupo. Cupo es, así como el arancel es una restricción, a, eh, el precio porque aumenta el precio de importación y por lo tanto disminuye la competencia el cupo es una restricción en la cantidad el gobierno te, te permite importar determinada cantidad de autos o de televisores o de lavarropas o del producto que sea el cupo tiene el mismo efecto del arancel y quizás peor porque el problema es que no sabes hasta dónde puede levantar el precio doméstico porque el cupo depende hay una cuestión de ...cuánto incide en eh, la oferta local. El arancel tiene una incidencia mucho más, más clara. Y el cupo es, es una medida de, de restricción de importaciones... ...mucho más castigada internacionalmente que el arancel. Vamos a ir después a la parte legal e histórica... ...lo vamos a ver en otro posteo. Vimos entonces las medidas que restringen importaciones. Hay medidas sobre exportaciones. Normalmente los gobiernos tratan de promocionar exportaciones... En la, en la idea de que vender es mejor que comprar. Este es un debate que tenemos que darlo, porque la realidad es que lo que le sirve al mundo es y a los países y a las personas es el volumen de comercio. Cuando vemos a, a, a los países como personas, llegamos a la conclusión que es mejor vender que, por, que, eh, vender que comprar, así nos queda algo, esa, esa forma. Pero la realidad es que los que exportan son personas, los que importan son otras personas, y eh, este debate no tiene mayor sentido realmente. ¿okay? El que importa... Importa porque cree que afuera tiene una mejor solución que comprando localmente y el que exporta es porque afuera tiene mejor mercado que el que localmente, punto. Pero los gobiernos eh, intentan siempre favorecer exportaciones a través de subsidios, de créditos blandos, en la intención de que se logren más ventas externas. Fenómeno. Hay países que establecen impuestos a la exportación. Es realmente una minoría. Hay muy pocos países que lo hacen. En el mundo no se contabilizan más de 10 países que graban con impuestos sus exportaciones. ¿Por qué lo hacen? Vamos acá a tratar de entender la lógica. En Argentina se conoce esto como retención a la exportación. Y vamos a ver por qué. Entendemos primero un concepto. El concepto de commodity. En el comercio internacional, un commodity es un producto relativamente homogéneo cuyo precio viene dado por el mercado internacional. Esto es, ningún comprador y ningún vendedor individualmente influyen en el precio del producto. Son todos tan chiquitos, individualmente considerados, que ninguno influye en el precio del commodity. Entonces, es casi un mercado de competencia plena, donde hay muchos compradores y muchos vendedores. Vamos a suponer que yo que, que me dedico a sembrar trigo. Y tengo 40 hectáreas para sembrar trigo. Y mañana digo, ¿saben qué? Me enojé con el planeta y no voy a fabricar nada de trigo. El precio se mueve cero. Mi decisión es cero. ¿ok? Todos individualmente influyen poco. Y el producto es relativamente homogéneo. Vamos a suponer que me dedico a fabricar autos de altísima gama. Y digo mañana, y hago 10 autos por año. Nada, pero es altísima gama. La gama más alta que quieran. Ferrari es un nada, un cachivache al lado de mi auto. Y digo, mañana, ¿saben qué? Por dos años me voy a cara a de las vacaciones, no voy a trabajar y le declaro la guerra al mundo, no me importa nada. El precio de esos autos va a subir. Porque aún siendo chiquito, mi incidencia en ese mercado, que no es un commodity, porque es un producto muy específico, es altísima. ¿Está claro? Entonces, commodity es un producto homogéneo Con precio dado internacionalmente Los otros bienes son Los bienes industriales Por lo general, casi todos los industriales Son bienes con algún grado de especialización Entonces, las decisiones de compradores y vendedores Influyen en los precios ¿okay? ¿Por qué digo esto? Porque muchos bienes primarios son commodities No me quiero meter en debate de ingeniero agrónomo, porque no lo soy, pero podemos decir que el trigo es más o menos un commodity. Podemos decir que el petróleo es más o menos un commodity, si bien son bien diferentes todos los trigos y todos los petróleos. Podemos decir que la soja es un commodity. ¿okay? Hay un mercado internacional, allí se fija el precio, individualmente nada influye, y que la soja venga del campo mío o del tuyo, bueno, ahora que está... Fíjense que este concepto lo refuerza... Todo lo que es la agricultura orgánica Inorgánica Porque uno se trata de diferenciar de alguna manera eh, Con algún atributo Sobre su producción A ver si logra un poquito mejor precio ok Fenómeno Cuando ponemos un impuesto Sobre Un bien diferenciado Vamos a suponer un auto de alta gama Vamos a suponer que el Estado Alemán Dice vamos a agarrar las marcas de autos Y le ponemos un impuesto El fabricante puede decir mira te voy a cobrar este precio más el impuesto. Va a tratar de trasladarlo y va a tener algún poder de traslado. Nunca la traslación es plena, pero va a tener algún poder de traslado. Cuando te ponen un impuesto sobre la exportación de un commodity, el comprador externo va a decir, a mí no me importa si Argentina le puso un impuesto al trigo. Yo compro trigo a precio internacional. Si no lo puede proveer Argentina, que lo provee a Hungría, que lo provee a Polonia, que lo provee a Brasil, que lo provee a México, Estados Unidos, no sé, algún otro exportador, Australia, Nueva Zelanda, algún otro exportador de trigo. ¿okay? Porque el producto es, es eh, homogéneo y el precio viene dado. Con lo cual, un impuesto a la exportación de un commodity no se traslada. El precio sigue siendo el mismo. Por lo tanto, se retiene del precio internacional el porcentaje del impuesto. Por eso se llama retención. El impuesto en la Argentina sobre las exportaciones se llama retenciones. ¿okay? Por lo general es sobre el producto de origen agropecuario. Entonces, vamos a empezar a usar ya los elementos de economía que tenemos. Tenemos para vender una tonelada de trigo que vale 100 dólares y lo podemos vender... En el mercado local a los molineros locales o lo podemos vender en el mercado internacional a molineros de otros países. ¿Estamos bien? El gobierno pone una retención del 20%. En el momento 1, si lo vendes en el mercado internacional, el gobierno te va a decir: Mira, 100 dólares es el precio, menos 20, que nos quedamos nosotros en concepto de impuestos se queda el gobierno, nosotros de impuesto, tu precio es 80. ¿Qué haría? un productor local en el momento esto arranca esto a las 12 de la noche de un determinado día a las 12.01 el camión en lugar de mandarlo al puerto lo manda en la molienda local donde el precio es igual al, mercado, al precio internacional va a aumentar la oferta en la molienda local por lo tanto el precio va a bajar ¿hasta dónde va a bajar? hasta retención menos arancel porque si bajara más si bajara 70 dólares te va a convenir exportarlo el camión, en lugar de ir al, al molino, va a ir al barco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera conclusión. Un impuesto a la exportación re, retrae, reduce el ingreso del exportador. Acá supusimos que era el productor. En realidad hay empresas exportadoras, pero trasladan al productor. Reduce el, 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 el precio de, del importador y, por lo tanto, se traslada, se reduce el precio local de ese producto. ¿Qué tenemos? Que, la que, que estos productos sirven para hacer alimentos. Si bajamos el costo de producción de alimentos, en este caso bajé el precio del trigo, con lo, cual, con lo cual moler trigo para hacer fideos o pan es más barato. Si bajamos el precio de los alimentos y los mercados son competitivos, es decir, que no hay un monopolista, pues si hubiese un monopolista se guarda toda esa rentabilidad, el mercado es relativamente competitivo, las empresas van a apujar con mejores, menores, eh, menores precios para ganar más mercado. Por lo tanto, baja el precio de los alimentos. Y fíjate cómo la economía es un sistema de vasos comunicantes. ¿eh? Pusimos un impuesto a un producto que se exportaba, que se iba para afuera, y baja, terminamos bajando el precio local de los alimentos. Si los trabajadores, dedican la mayor los, los asalariados, dedican la mayor parte de su ingreso a, a, a consumir alimentos, una baja en el precio de los alimentos, quiere decir que aumenta el salario real. ¿Qué es el salario real? El salario nominal dividido los precios relevantes, en este caso los alimentos. ¿ok? Y acá tenemos, wow, eureka, descubrimos la, la fórmula de la, de la felicidad. Ponemos un impuesto a la exportación, bajamos el precio local de esa mercadería porque ese impuesto se retiene, bajamos los costos de producir alimentos baja el precio de los alimentos ergo sube el salario real y tanto lío al final el salario real se aumentaba con impuestos la vida es una película no es una foto esto es en el momento 0 en el momento uno los productores van a decir no puedo producir 80 para qué voy a producir 80 si en el mundo vale 100 voy a producir otro producto que no tenga retenciones ok con lo cual Baja la oferta de ese producto, por lo tanto posiblemente no haya exportaciones y el precio local va a tender a subir por falta de mercadería. Esto no pasa en un año, no pasa en dos, capaz que pasa en diez. En la, en la, en la década del 2000 al, 2000 al 2014, Argentina perdió 12 millones de cabezas de vacas y, y subió el precio de la carne. ¿OK? Entonces esto pasa en, en el uso excesivo de este tema. ¿Cuál es el problema de las retenciones? Primero, la retención genera un gran ganador, que es el gobierno. Recauda muchos dólares por esto. Genera un gran perdedor, el sector agropecuario, que pierde rentabilidad. Si pierde rentabilidad, pierde capitalización. Más adelante va a comprar menos máquinas, menos fertilizantes, menos tecnología. Genera un ganador ocasional, que es el trabajador el primer año, el segundo, que va a ver su salario real aumentado. Ahora, en el, cuarto en el momento 4 en el largo plazo, genera un perdedor neto, que es toda la sociedad, porque va a tener un sector agropecuario menos capitalizado, por lo tanto el gobierno ya va a dejar de recaudar, va a dejar de tener los dólares que, que le apeteció al principio, vamos a tener menor oferta agropecuaria, por lo tanto mayor precio de los alimentos. Con el agravante, que vamos a tener un periodo de X años de descapitalización ...y menor eh, incorporación de bienes de capital... ...por lo tanto menores salarios reales... ...entonces la medida inicial... ...que pretendía ser beneficiosa... ...termina siendo altamente perjudicial... ...vamos un minuto al dato histórico... ...la Argentina tardó... ...150 años para producir... ...36 millones de toneladas... ...de granos hasta la década del 90... ...con retenciones y este tipo de medidas... ...cuando se elimina en la década del 90... ...las retenciones a cero... En 10 años duplicamos la producción agropecuaria. ¿Qué quiere decir que fueron 10 años extraordinarios? No, porque encima los precios fueron malísimos. Se duplicó la producción agropecuaria porque sacó un impuesto. Lo que hay que comprender es cuánta producción se perdió en los primeros 150 años que tuvimos retenciones. Y cuánta producción se pierde ahora producto de los impuestos. Entendamos que producción agropecuaria es producción de alimentos. ¿Cuántas personas se dejaron de alimentar? Vamos a hablar sobre retenciones y sobre este punto en el próximo post. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contáctanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.